So Andy is our intern. You know that. Ah, we want to train him to prepare for God's kingdom. Qualified man for God's kingdom. So, as a part of the training for our interns, 那么讲到呢是非常重要的一个环节。I see this is a ministry for the entire church, not just for me. 这个是整个教会对他的一个服侍，也是给他的一个训练哈。所以呢，大家如果听完 Andy 的讲道，对他有鼓励的话，或者有建议给他，都可以直接告诉他啊，没有关系的。OK， 好，谢谢牧师。好，早安啊，各位弟兄姐妹们！再次感谢牧师还有教会啊，愿意给我这个机会，让我可以服侍神。那么呢，今天我们会延续讲腓立比书，然后今天的经文是腓立比书一章十二到第二十节，然后我们的题目是福音叫我们得自由。那么上次我有提到过关于腓立比书的主题，就是在苦难当中，我们仍然要喜乐。而且我们也稍微的看到了，在福音真正被明白的地方，伴随而来的必定是恩典与平安。今天我们要看到福音所带来的第三个特质，就是自由。那么呢，我们改革宗教会都会比较懂得的一个历史，就是差不多在十五世纪的时候，那时候只有罗马天主教，然后当时候罗马天主教普遍的教导就是有关于。啊，所谓的教王无误论呐、啊，所谓的教会以外别无救恩呐、啊，甚至是这个赎罪券的这种教义等等，导致后当时候的人们，他们长期处于一种情绪被宗教压抑的这个状态，直到这个英雄人物马丁路德的出现，当时候他就带头反抗这个罗马天主教，并提醒了一个。啊，我们遗忘了许久的教义，叫做阴性称义，结果事情就一发不可收拾了。因为当人们开始真正明白福音的时候，它所带给我们的自由的那种喜乐的时候，他们就不再愿意回到去从前那样被捆绑的生活当中了。当然，我并没有说这个自由就是我们要做什么就可以做什么，我也并没有说。我们现在可以很自由的去犯罪，我都没有这样说。我只是说，从那一天起，人们开始意识到，原来我们要讨神的喜喜悦的话，我们不需要做许多花里胡哨的事情。那么，如果如果你觉得马丁路德或者这些所谓的改革中的先辈们，如果他们对这个自由的教导有特别的理解的时候，那么他们都会告诉你。真正的大师并不是他们，真正的大师是保罗。如果我们继续了解保罗这个人，你就会知道这是自由，是他的一个很特别的神学特点。那么，为什么我要特地提到这一点呢？因为我不单单要带领大家看今天的经文，我还要带领大家用保罗的眼光去看这段经文。那么，如果我们要做到这一点，我们就必须要先了解。保罗到底是一个怎么样的人？你们看哦，对于保罗这个深知福音奥秘的人，成为基督徒应该是一件最喜悦的事情。我们基督徒应该是这个世界上最幸福的人。所以你会听到保罗说：“我已经丢弃万事，看为粪土，为要得着基督耶稣。”
。我相信很多刚信主的人，我们都会有这样子的想法。可是当我们越活越久的时候，可能我们的喜乐就没有当初那么丰盛了。那么，如果我们有这样的想法的时候，可能是因为我们对福音还没一个很全面的了解。还记得呃，今天宗教最大的问题是什么？今天宗教。给我们最大的问题就是，我们不断的使别人从一个框框跳进去另外一个框框。还记得我上一次讲的 work-based salvation 吗？只要我们一直处于这个想要靠努力赚取恩典的这个轮回里面，我们就会一直的在身上套一层枷锁，因为我们就是在做这一些我们根本不可能完成的事情。所以我们看到耶稣为什么会责备这些法利赛人。其中一个原因就是，他们把别人骗进来这个宗教，然后再给他们一个重担，是他们自己也不能够背的，所以耶稣责备他们。可是同时，我们看到耶稣也叫他们要背一个担子哦，就是背耶稣自己的担子，因为他说我的担子是轻的，为什么呢？因为耶稣基督邀请我们背的那个担子里面是装满他的恩典，这个恩典就会叫我们得着自由。因为他把一切控告我们的律法，他把它钉在十字架上面了。所以各位亲爱的弟兄姐妹们，圣经上面教导的所谓的自由是很高级的，不是那种跟那些自由派或者是律法主义所教导的是完全不一样啊。这个待会我们会接下来看到。那么呢，现在我们先来看看今天的经文，先让我来读一次给大家听。弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在御营全军和其余的人中，已经显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意。这一等是出于爱心，知道我是为便民福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实，意思要加增我捆锁的苦楚。这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督终究被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜，因为我知道这是借着你们的祷告和耶稣基督之灵的帮助。终必叫我得救，照着我所切慕、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。让我们做一个开始之前的祷告。亲爱的阿爸天父，感谢主，你再次把我们聚集在这里，让我们一起学习主你的话语。主啊，愿在以下的时间里。这一切都全然交托在主你自己的身手当中，也求你亲自与我们同在。主啊，我们都知道主你的恩典是大而可畏的。主，所以求主打开我们的心灵，使我们得以看见，并且把荣耀归于你。这样的祷告乃是奉主耶稣基督宝贵得胜的名所祈求的。Amen。好，现在我们看第。十二到第十四节，让我念一次
弟兄们，我愿意你们知道，我所遭遇的事，更是叫福音兴旺，以致我受的捆锁，在欲迎全军和其余的人中，一定显明是为基督的缘故，并且那在主里的弟兄，多半因我受的捆锁，就笃信不疑，越发放胆传神的道，无所惧怕。我们都知道，当保罗在写腓立比书的时候，他是处于一个被囚禁的这个状态啊。那么呢，为了不要让这些信徒过分担心，保罗就开始安慰他们了。但是我们看到保罗的安慰绝对不是那种消极的，因为我们没有听到保罗说：“哎呀，不要担心啦，一切都会好起来的啦。”哎呀，我一定会得救啊，你们不要担心。保罗并没有这样子说。反而我们看到保罗的安慰是很积极的，甚至他有点自豪。他的意思就是这样，嗯，哎，你看，现在虽然我被关起来啊，但是你看福音反而兴旺啊，我这些人啊，反而更加放胆的传福音啊。如果我们结合，我们结合第六节啊，就是上一篇的经文，特别是第六节，让我念一次给你们听。我深信那在你们心里动了善功的。必成全这功，直到基督耶稣的日子。我们看到上一篇经文跟这一篇经文，保罗一直在引导我们看到的一样东西，就是我们人的自由虽然是有限的，但是在我们之上有一个自由比我们更高超的，是无限的，而且是不断的在运行当中啊。这个是神的主权的自由，保罗要我们看到这一点。所以对保罗来说，怎么传福音，或者在哪里传，对他来讲根本是不那么重要的，因为他做这一切的事情，不是为了他自己的功劳，而是为了讨足的喜悦。我们可能会觉得，哎，保罗很可惜哦。如果保罗放出来，那么他是不是可以跟更加多的人传福音？那么就会让更多人相信主耶稣基督哦。但是保罗不是这样想啊，因为保罗知道。今天他可以传一百次福音，他可以传一千次、一万次，但是使人归信是神的大能，不是他可以做到啊。我曾经读过一个呃，在非洲做宣宣教士的这个姐妹的这个故事哦，那么她这个故事是很悲哀的。OK， 你会悲哀到你会觉得哈，怎么这世界上会有这样的倒霉蛋？甚至你可能会觉得，哇，神是不是故意在搞这个人呢？因为你会这样觉得。那么他的故事是这样的，就是曾经有一个很爱主的姐妹，那么她年轻嘛，就带着爱主的热忱，她就一个人去到非洲的一个部落那边传福音，就一个人哦。然后就怀着对未来就是无限的盼望啊，就默默耕耘。当然。十多年以后，终于他也做出来一些成绩了。教会里面有十多个弟兄姐妹，可是他们有一个很严重的问题，就是只有当中只有一个人可以同时说英文，还有当地的语言的。所以这个姐妹什么事情都都不需要依靠他。可是糟糕的事情就这样发生了，结果这个人他就染上了一场重病，然后在那个地方他们是没有所谓的那种。医疗设备的，只有这个姐妹身上还带有她从美国带去的那种消炎药。那么没有办法了，这个姐妹就只好祷告了。她就说：“主啊
求你一定要保守这个人，一定要保守这个人，因为只有这个人能够做你的施工。如果这个人死了，我一切都完蛋了。所以他就说：“主啊，你一定要保守他。”所以祷告完了，这姐妹就帮他打了那支针。结果过几天，这个人还是去世了。那么更严重的事情就是，这家人把这个人去世的错误归咎在这个姐妹身上。然后就把他赶出那个部落，不让他再在那个地方传福音了。所以这个姐妹就必须结束自己的宣教生活，就这样潦草的，她必须要回到自己的国家。当她在飞机上面的时候，她想起她从前的种种，以及对未来的渺茫，因为几十年都浪费在没有没有几十年了，十多年都浪费在这个地方了，她浪费了青春在这个地方。然后回到自己的国家，又不知道自己还能够做些什么，所以在这个时候，他不禁问神：“他说，主啊，为什么你要这样对我？难道我做这一切的事情都是出于自私的原因吗？难道我传福音是为了我自己吗？我做的这一切岂不是为了帮助别人吗？那么主，为什么你不帮助我？那么长话短说。”到最后故事的最后，这个姐妹做了这样子的一个结论，她说：“当她失去一切的时候，其实才是她真正被解放的时候。为什么？因为从那一天起，她不再需要担忧为了做多少事工而担忧，她只需要全心全意的为了讨神喜悦而做事工。今天，如果神对我们说 yes 的时候，当然是好啦，是不是？但是当神对我们 say no 的时候，我们也可以感谢神，因为我们知道神是不会做错事情嘛。今天就算神让我们去做扫地的工作，难道就难道我们就比别人低等了吗？不是这样的，相反，只要是就算是最低的工作，只要我们愿意顺服主，那么主就必喜悦了。那么现在我们再看回保罗的故事。今天虽然他是被囚禁了，但是保罗并没有因此埋怨神，因为我们知道他的喜乐从来都不是在他的施工上面，他的喜乐而是单单在主耶稣基督上面了。结果神就用他的生命做了更大的工作。我们从第十三节这边我们可以看到，御营前军和其余的人中，这个是讲。保罗在囚禁的那个，他当时被囚禁在那个皇宫那边，然后就趁这个机会把福音传给了皇宫里面的皇亲贵族，还有那些官员们。不单单如此，当其他的基督徒看见了保罗的生命，他们就笃信不疑，勇敢，更加勇敢传福音。为什么？你们看，今天基督教为什么那有那么高的这个可确信？甚至是高到令人发指的这样的一个地步。有一个神学家和历史学家，他曾经做过这样子的一个评论。他说：“基督的事迹 is not only convincing but compelling。”意思就是说，耶稣基督真正活着不单单是可信的，而且是你必须要去相信他，因为这个就是事实。那么其中一个原因。就是当时候的这些殉道者，他们都愿意为了证明耶稣复活的这个事实，甘愿舍弃他们自己的生命
，是我们不得不承认的一点，就是这些人一定是看到一样非常不得了的东西，以至于他们甘愿牺牲生命，都不愿意违背他们自己。你们想一下，如果宗教是要骗人的话，那么我们的最终目的一定是要得到利益嘛？但是我们在保罗身上，我们完全没有看到这一点。我们只看到保罗在为了教会受苦，更重要的是，保罗其实不需要受苦的哦，他只需要承认耶稣基督是假的，或者在某种程度上他贬低基督的神性，那么呢，他就可以马上，因为他是罗马公民的这个身份，他就不需要受苦了。但是他并没有，所以保罗的生命见证成为了圣灵感动人的一个工具，叫他们。因为保罗为楷模，得以放胆无惧传神的福音。那么接下来我们继续看第十五到第十八节，同样的，让我来念一次给大家听。有的传基督是出于嫉妒纷争，也有的是出于好意，这一等是出于爱心，知道我是为辨明福音设立的；那一等传基督是出于结党，并不诚实。意思要加增我捆锁的苦楚，这有何妨呢？或是假意，或是真心，无论怎样，基督终究被传开了。为此，我就欢喜，并且还要欢喜。当我们看了保罗生命见证以后，现在保罗再让我们看到什么是错误的示范。在第十五、十六节，我们可以看到有两种人：第一种就是出于好意和有爱心的；另外一种就是结党。和要加增保罗苦楚的，那么既然写这封信的人是保罗，那么保罗一定是好人哦。像所有反对保罗的，就是所谓的坏人哦。那很特别的是，很特别的这边我们要注意的就是，保罗并没有批评那些反对派所传的福音，意思是他们所传的福音本身是没有问题的。保罗真正要指责他们的是他们的动机，该说不说。保罗讲的这个东西是很真实的，有时候可能我们也是很哀主，但是我们很容易和别人的成就做比较。当当我们觉得别人比我们啊有更高的成就，比我比比我们更好的时候，我们的心里面就会小小的羡慕、嫉妒、恨，因为就是觉得神特别爱他们嘛。当时候的反对派就是有一点点这样子的心理，他们一方面很爱神。一方面很很愿意传福音，但是他们一方面又眼红保罗的成就，心里面想：哎呀，你坐牢越久越好了。所以这个是无可避免的，是人，我们都会有这样的情绪，但是我们必须要小心，不要把它放大。你们记得当耶稣升天之前，这个彼得曾经指着约翰，然后问耶稣说。主啊，这个人的将来将要如何？可是当时候耶稣没有回答他，你击破了你。耶稣没有这样子说。耶稣当时候回答他的是，他说啊，那个人将来要如何？我若要把把他留到我再来的时候，与你何干呢？你来跟从我吧。意思是什么？意思是神没有叫我们去和别人的成就做比较。因为在新天新地的时候，神要给我们带的冠冕，并不是
依靠我们做了多少，我们牺牲了多少而定的，而是依靠我们今生我们顺服了主多少，我们荣耀了主多少而定的。你们想一下，挪亚的一辈子，他传了一百年的福音，除了他的家人，根本没有没有另外一个人可以跟着他们一起进方舟啊。我们再想一下耶利米的一生，神甚至告诉他说：“你去传吧。”但是我告诉你，没有一个人会信你啊，没有一个人会接纳你的刀的。所以今天在我们当中，只要有一个人因为我们传福音信主，甚至是半个因为我们而信主了，我们就比他们厉害很多啊。但是难道我们就会认为我们比这些人在天国更加有荣耀吗？不可能的、啊。所以当我们陷入与别人的这个比较的时候，它就会好像一张大网。把我们包裹起来，越越缠越紧。只有当我们真正明白福音，并把它活出来的时候，我们才有可能被释放出来。因为当我们意识到真正重要的不是那个将来要戴在我们头上的冠冕，也不是我们这一辈子累积了多少的功劳，因为保罗知道这些东西根本是不能拯救我们的。而且保罗也意识到，真正重要的、真正最美好的，从来只有一个，就是主耶稣基督。而福音要告诉我们的是，所有人，当我们领受基督的那一刻，我们所得到的基督都是一样的，没有多，没有少，因为圣经讲，他并不偏打任何人。如果我们能够明白这一点，我们就能够明白。保罗在十八节那边说的，那又有何妨呢？或是真心，或是假意，重点是我们所亲爱的主的美名得以彰显，那么我们就欢喜了。顺带一提哦，在这边啊，我们看到的这个“欢喜”的这个字，可能大家已经听过了，但是我解释一下，英文是叫做 “rejoice”，rejoice。其实它是比 joy 更高级的一个用法。讲说呢，它是形容这一个状态。rejoice 的形容的状态就是你感觉快要压抑不住了，有一股力量要从你的体内要爆出来啊的那种喜乐。这个是原文的意思，叫做 rejoice。OK， 那我们继续看啊，现在让我们继续看第十九到第二十节。同样啊，让我念一次。因为我知道，这是借着你们的祈祷和耶稣基督之灵的帮助，终必叫我得救。照着我所切慕的、所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。这一段是我最喜欢的经文之一。因为保罗说，无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。保罗，这你要表达的是什么意思呢？就是无论是我们在活着，直或者直到死的那一天，当别人看我们的时候，他们第一个看到的不是哇，保罗多好啊，保罗多么多么热心服侍啊，保罗多么的爱主啊。用极端的一点。极端一点来说，就算全世界都看到保罗很好很好，对保罗来说，他也是一个失败的。为什么
，因为他心里面知道他不过是一个蒙恩的罪人，根本没有什么好的地方。所以保罗希望别人看到我们的时候是怎样？保罗希望别人看到我们的第一个印象不是我们多好，而是基督多么的爱我们，而是基督。的在我们身上的作为，以至于今天我们成为了这样的一个人，以至于我们今天在我们的生命当中，我们充满了基督的香气，而不是我们自己的香气，不是我们散发的。那么这一点呢是非常难做到的，因为这一点代表说，我们必须要在人前，甚至是在人后，我们都必须活出一致的生命，以至于我们。和主的个人关系不是做作的，不是做给人家看的，而是一种很自然流露的一个表现。那么呢，我们常常会以为苦难是魔鬼最强的武器，但是其实不是的，因为历史告诉我们，很多人在苦难当中，他们反而更容易找到神。那么为什么还会有人因为苦难而远离神呢？那是因为我们活在安逸的日子当中，活到太久了，我们安逸到我们害怕我们自己的安逸因苦难而来而遭到被捣乱。我们中国人有一句很好的话，叫做“过劳则伤，过逸则殆”，意思就是说，你你如果活到太过安逸的时候，我们就跟死人没有什么差别。那意思是这样子，所以。安逸其实才是魔鬼最大的武器，让我们身为基督徒的光和盐的这个特质越来越被这个世界同化了。所以，当别人看到我们的时候，他们看到不是基督，他们看到的是，哎，不过是个普通人罢了嘛。但是，如果我们可以克制得了安逸对我们的诱惑的话，如果我们可以存心顺服主的话，那么相信我，我们身上。很自然的，我们会显出一种光晕，别人会感觉得到的。我告诉你们一件事情，就是我记得我在上大学的时候，那大学和中学最不一样的地方就是，大学有各式各样的人，就基本上是没有规矩的。那就像这个啊，中国一个很著名相声演员郭德纲先生，他说过，他说。浪太大了，你就看到什么海鲜都有，啊，在大学，在大学就是这样子的一个状况。可是中学的时候，因为有老师在上面看着嘛，所以同学一般都会比较尊重你的信仰、你的习惯，因为他们捣乱，你可以投老师、告老师，老师会骂他们嘛。可是大学就没有这样了。我记得当我读大学的时候，我是住在宿舍的，当时候就会每天需要和。这些室友或者是同学一起去吃晚餐啊、中餐啊。那么那时候我习惯的是祷告的时候要闭眼的。然后一开始你闭眼的时候，他们对你不熟悉，你就一开始听到他们讲很多奇怪的话，他们就会窃窃私语说：“哎呀 ，Andy 是是生病啊，还是是有什么奇怪的习惯，这么要看着那个食物盖眼睛这样子。”后来就更惨了，后来熟悉了就更惨了。有时候叫猪排饭的，一开眼睛剩下白饭而已，因为什么食物都少一半的。可是，我必须要告诉你们，当你们很爱主的时候，圣灵一定会保守你们的。当时我就记得，渐渐的哦，啊
他们变成他们要等我祷告完才一起吃，他们会很尊重我了。过后，然后我觉得更自豪的是，有别人参进我的朋友，我们一起出去吃饭的时候，他们看到我的奇怪的动作，他们就会说：“哎，怎么啊？又又又想要捣乱了，又想搞我的饭还是什么这样子？”然后我的朋友就说：“哎，不要弄他，让他好好的祷告。”啊，然后他们都会阻止别人，让我安安静静的祷告完。所以，让基督在我们身上照常显大，不是指我们外在行为的那种表现，而是指当我们内心上面，我们愿意尊主为大，那么我们的外在，我们很会自然而然的，我们就会产生基督的香气，这个是一定会的。那么呢？到最最后最后，让我做一个，让我给你们一个小故事来做一个总结。在我们的生命当中，有许许多多的事情，它会在捆绑我们。比如说是过去发生的一些事情，或是一些人等等，靠着我们自己是没有办法被解放出来啊。我记得在我十二岁的时候，我的我的妹妹出事了。当时候我我大他啊，我十二年，我大他十二年嘛。当时候我也还年轻，我就不知道要怎么反应。当时候我的母亲就说：“来呀、啊，来看你的妹妹呀、啊。”我就那、啊、不要了。然后我就从来我没有碰过我妹妹，我也没有抱过她，也没有跟她说过话的，都是很不情愿的那种。然后事情开始转变的时候，就是。在我妹妹四四个月大的时候，她中了蚊症。如果在马来西亚或者新加坡的人，我们就会知道这个黑斑蚊是很毒的。就算这个成年人被咬到了，都有可能会死。你不要说一个四岁大的婴孩。更惨的是，我妹妹当时候是中了那种更严重了。她的红点不是在外面的，她红点是你照 X ray 的时候，她是在里面有红点的。所以那个时候，我亲眼看见我妹妹在我面前，就是那时候在医院了嘛，因为发高烧而全身抽搐，然后好像被电电到这样了。我也看到我妹妹因为缺氧，全身变成紫蓝色的那种。我也亲耳听到这个医生跟我妈妈宣判我的妹妹的死刑，他说：“你们做心理准备吧。”可是到最后，他还是奇迹般被救回出来了。我一直觉得是因为这件事情让我对我妹妹改观，但是我后来想想，不是，是因为那个时候我看到我的母亲每天为这个妹妹哭成泪人的时候，我开始转变了。从前我多么讨厌我这个妹妹，到最后我变成越来越爱她了。现在我想回我从前为什么那种各种。无视我妹妹的表现，其实那是一种无声的抗议。我就是在跟我的家人说：“你们要爱我，不是爱他。”你的这就是这样子的意思。唯有当我被我的母亲的爱充满我的时候，我才能够看见，哎，原来我的妹妹是我的母亲能够给我最好最好的礼物了。再让我们看回保罗的故事哦。你看保罗在他光辉的一生的背后哦，其实他隐隐隐藏着一股罪恶感呢、啊。你们要知道，保罗在信主之前，他名字叫扫罗嘛，他
它是残害了很多基督徒的哦。在《使徒行传》，我们看到有一个事件就是这样啊。当当他看见基督徒被杀害的时候，保罗是在那边拍手，在那边笑啊。他是就是这样变态的一个人。可是你们想一下，一个就算一个正常的人，你看到一个人在你面前被打死，应该也不是一件会让你喜悦的事情嘛。可是保罗就是这样的一个人。直到他在大马士革遇见了耶稣基督的时候，透过福音所展示的知识，他终于明白自己是多么的罪恶。所以，我们看到啊，在呃哥林啊，不是，所以我们看到保罗说，在罪人当中，我是一个罪魁，他是这样子看自己的，并且在哥林多后书十二章九节，保罗曾经说过这样子一句话，他说。我三次求主拔掉我骨中的刺。保罗这里在讲的是什么？保罗在这里讲的就是，哇，我现在很痛苦啊，你爱我吧？但是下一句主回答他的才够力，主说，主回答他，我的恩典够你用的。我觉得保罗这句话很好的把福音阐明出来啊，他意思是什么？意思是神在跟保罗说：“保罗，我不能再爱你更多更多了。为什么？因为我已经把最好的都给了你。我们看到罗马书八章三十二节，神啊，保罗说：神既不爱惜他自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？最后，让我们看回我们自己。”其实我们和保罗没有什么不一样啊。当我们真正意识到我们今生靠着自己所能够得到的一切和耶稣所为我们成就的比起来的时候，根本是一文不值的。或者当我们真正明白我们今生所受的所有苦难，只不过是让我们预先尝到了一点点耶稣在十字架上所为我们受的。若我们能够明白这两点，我们将会越来越接近福音的核心，而福音的大能也要释放我们，使我们以一个最自由的形式奔向我们的主。因为到那一刻，我们不再需要呐喊说“神啊，来爱我们吧”，相反，我们已经知道他已经深深的爱着我们了。那么最后的最后呢？我要给你们一样东西带回家。前面我讲的所有东西你忘记了不用紧，但是至少注意我接下来的这一段。那么我要问大家一个问题，就是为什么这个福音，为什么它那么厉害？为什么它能够释放我们？当我在自修啊这个恩约神学的时候啊，他提到这样子，在很前面最前面的第几面，他就已经提到了这一段话，他说。神的恩典不是给了那些不配的人，而是给了那些配受神厌恶的人。他讲 ，Not for the unworthy, but for the one deserve disfavor。什么意思呢？我们连灵都不是，我们我们是复数，我们是配受神讨厌的人，但是恩典给了我们，所以。福音之所以今天能够释放我们，乃是因为耶稣基督亲自到了这个阴间
把我们这些黑收烟雾的人释放了。那么今天连阴间都不能阻止神释放我们，就更加没有事情能够阻止福音释放我们了。当我们真正明白这一点，我们就能够成为最自由的人。我们也能够像保罗在今天的经文里面所讲的，无论是生是死，总教基督在我们身上照常显达。让我们做一个呃结束的祷告。亲爱的父啊，我们感谢你。我们知道这个世界上有许许多多的自由，只是当我们选择了其他的自由的时候。我们同时也失去了那个单单爱你的那一种自由。主啊，求你借着今天的经文，让我们回想，谁才是我们生命当中真正重要的、真正美好的？主，然后加我们力量，叫我们奋力向前，叫我们紧紧的抓着你，以至于在我们生命中活着的每一天，直到在见你。的面的时候，我们都可以高喊：“哇！无论是生是死，总叫基督在我们身上照常显大。”这样的祷告、仰望，乃是奉我们主耶稣基督宝贵得胜的名求的。Amen。谢谢大家。